0: El balcón del mediador. Muy buenas tardes, buenas tardes Ana, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? José? Antonio. Pues bien, aquí andamos, no sé qué tal, por ahí por vuestras ciudades, ¿no? En Valladolid está empezando a llover en estos momentos, ¿no? Veníamos sí. ese calor de tormenta, ese calor, calor pegajoso. Bueno, lunes, lunes 14, 14 de septiembre, día importante, ¿no? Hablábamos ahora del comienzo de Castilla y León, fundamentalmente de las, de las clases de los alumnos de secundaria y bachillerato, ¿no? con ese riesgo y ese miedo que, que tenemos. Yo les decía esta mañana que miedo no, hay que tener respeto, que es fundamental, ¿no? Y con todas esas medidas y todos sus protocolos y demás, y cada vez vamos viendo que más más centros de alguna manera pues van a, van cerrando sus aulas, pero bueno, que es algo que entraba dentro de la, de la normalidad, ¿no? Pero bueno, nuestro programa, nuestro balcón del mediador, no me hacía dentro de las no te lo dentro de las noticias que nos iban llegando estos días me escribían desde Valencia y me decían que qué era eso de los mediadores rastreadores ahí va es sí nuevo porque cuando cuando empezaban a dar las características de los rastreadores el otro día de los personales rastreadores del ejército empezaron a enumerar una serie de características que eran las de los mediadores, saber escuchar, empatizar, saber abrir canales de comunicación, tal, tal, tal. Y alguien dijo, y esto no puede ser mediadores rastreadores, no puede ser mediadores la gente que se dedique. Bueno, pues, pues, ¿por qué no? Quiero decir que ahí estamos un poquito todos todos metidos, ¿no? Como siempre digo, la palabra mediación y los mediadores empezamos a estar de moda. Ojalá sea para bien y siempre, ¿no? Eso es importante. Nuestro programa, pues el programa de hoy con dos grandes entrevistas, dos grandes amigas de esta casa, dos grandes amigas del Balcón del Mediador, Ana Criado, Ana Criado que desde Madrid nos contará, ¿no?, un poquito toda esta evolución del verano, ¿no? Y Ana, a la que le preguntaremos y si la meteremos, como suelo decir yo, el dedo en la boca, porque siempre salta, de alguna manera, bueno, algunos de los temas, temas de actualidad, ¿no?, que eso es, eso es importante, ¿no?, porque ella ha hecho una frase, ha sacado una frase en redes, la mediación es útil en cualquier momento, es decir, antes, durante y después de un juicio. Vamos a ver qué quiere decir con todo eso, ¿no? Y que si Ana, que está muy relacionada con el Ministerio de Justicia y con... Y con el ministro, pues a ver qué podemos. Si podemos sacar algo, pues mucho mejor.
1: ¿no? Muy bien, seguro que será muy interesante. Muy
0: interesante, ¿no? Nos empiezan a llegar mensajes desde México, nuestro amigo Alberto Alberto Villegas, ¿no? Que está ahí con sus saludos, ¿no? Miriam, desde desde Cuba es que ya somos tan internacionales que mi móvil me vibra por todos los lados sí y aquí estamos no está Carla Carla Francescini que está también creo que está en Estados Unidos Maldonado Ida que está en Puerto Rico y todos nuestros oyentes oyentes nacionales no qué bueno fantástico. y después sí no y después de la entrevista con Ana una canción de los secretos como de, os decía no nuestro sección de qué formación hay en mediación patrocinada por Mediadolid luego en la trastienda ella no lo sabe todavía, no sé que nos venga escuchando en estos momentos en el coche que es Nuria Calvo, no con Nuria vamos a intentar hablar de un artículo que ella ha escrito pero también vamos a inaugurar que no lo sabe, con ella la sección de la trastienda, donde vamos a querer conocer a los mediadores, como os dijimos la semana pasada, de una manera especial de una manera diferente haciendo que esa figura del mediador sea una figura más humana y mucho más, mucho más cercana ¿no? Gra- agradecer porque como suele decir de bien nacidos ser agradecidos que la semana pasada en nuestro programa, cuando nuestro gran técnico Óscar Arratia emitíamos en directo en el grupo de Radio 4G Valladolid, el programa en directo en menos de 24 horas tuvo cerca de 700 escuchas, tenía 700 escuchas, y eso para nosotros es nos llena de, de, de satisfacción y, y de orgullo. ¿no? Y luego la sección de actualidad mediadora donde Ana tiene ahí dos o tres noticias de esta semana, de esta actualidad, que podemos, podemos ir viendo. Y abrimos todos nuestros canales de comunicación con vosotros, ¿vale? Ya sabéis que yo aquí tengo el teléfono de los whatsapp 681 07 2297 si queréis entrar con algún mensaje de voz con algún mensaje de whatsapp si queréis llamar directamente para nuestra línea directa nuestra línea fija es al 983 507331 redes sociales y demás, sabemos que tenemos por allá nuestra compañera Irene también, Irene Sendín, ¿no? Saludos Irene, controlando un poco el grupo del balcón y ya va escribiendo, va poniendo, ¿no? Y desde allí pues pues nos echa una mano, que es importante, porque si no, no daríamos abasto con todo como tenemos,
2: tenemos la mesa, ¿vale? Unas cuñas publicitarias y nos vamos con Ana Criado. ¿Tienes problemas?
3: ¿Estás harto de que decidan por ti?
2: ¿Quieres el control de la solución?
3: Inmediatio.
2: Llámanos, 931 718
0: 443.
3: Mediación, tu solución.
0: ¿Te imaginas una empresa que cree en las personas y apuesta por el diálogo y la palabra para la gestión de conflictos? Existe. Somos Procumedia Gestión de Conflictos SLP. Nuestra misión es tu satisfacción. Acude a Mediación para que de un pollo salga un buen rollo. Seguimos recibiendo mensajes y que nos estáis escuchando ahí, ¿no? Pues nos llegan mensajes del norte, nos llega mensaje de Delia, que no sabemos exactamente dónde está, pero bueno, son oyentes nuestros que, que gracias a Dios, como digo yo, les tenemos ahí, que es lo importante en esta, os decía la semana pasada, ¿no? Que es importante tener un buen producto, una buena mediación, un buen balcón, lo que queráis, pero lo importante es tener del otro lado gente a la que podamos llegar y con la que podamos sembrar, ¿vale? Bueno, no sé si está ya Ana criado en el, al teléfono, están ahí esas líneas rápido para, para poderlo conectar. Ana, ¿cómo ha sido la semana? Algo que te haya llamado la atención de que tú, que Ana no es mediadora, yo aviso ya para los nuestros oyentes, no entonces. pero sí la vamos picando poco a poco, ¿no, Ana? Sí,
1: sí, sí, os voy conociendo poquito a poco, es verdad que yo me acerqué a vosotros. Por, por el deseo de, de conocer la radio, pero es verdad que me has acogido fenomenal en este programa y entonces voy conociendo lo que significa la mediación, lo que es un mediador, la vocación de servicio que, que, tiene, que tiene esa profesión que me encanta. Y, y bueno, pues, pues efectivamente me voy acercando poquito a poco, voy leyendo cositas y viendo un poquito cómo va el tema y entonces, bueno, pues algo que me ha llamado la atención en... En esta semana, pues estoy deseando oír a Nuria Calvo y, y su valoración de la entrevista del, del ministro que yo no había leído hasta hasta estos días. Sí. Entonces, Muy bueno. Bien.
0: Ya sabes que esto engancha, ¿no? Siempre he dicho que esto va enganchando <risa> poco a poco. Ana, sí. buenas tardes. Hola, buenísimas tardes. ¿Qué tal estás? Muy bien. Es que, ¿sabes lo que pasa? Eh, yo como tengo predilección por ti, entonces a mí se me nota. ¡Ja, <risa> Se me nota. Ese,
3: dice que se a todas, ¿eh?
0: No, pero ¿sabes lo que pasa? Que con unas usas un tono y con otras otro. Y contigo es el bueno. Contigo, ah, vale, vale, contigo vale, es vale. el bueno,
2: ya lo sabes, Ana. ¿sí? Ah, ese es
0: mi tono, entonces. Bueno, ya, ya sab- <risa> Ana, eh, estaba en el programa y estaba leyendo una frase con la que eh, vi ese artículo que decía: La medicina es útil en cualquier momento, es decir, antes, durante y después de un juicio. Sí. Claro. Nos escribía, ¿no? Nos escribían. ¿Sabes lo importante que hemos hecho? ¿Sabes algo que hemos conseguido en esta temporada, Ana? Algo que tú siempre has luchado por ello y que yo me subí contigo al carro. Llegar a los no mediadores. Entonces, retransmitir el programa no solo en el balcón, sino en canales fuera del balcón, donde la gente no es mediadora.
2: Y entonces,
0: entonces desde ahí, estamos moviendo ese mundillo de qué es esto, en qué consiste esto, esto, qué tiene que ver con los juicios y demás, que para nosotros pueden ser cosas muy, muy elementales. Pero que a, que a mucha gente necesita que les aclaremos por qué la mediación puede ser antes, durante y después de un juicio, Ana, en 30 segundos. Bueno. Pues
3: antes, porque antes de iniciar un procedimiento judicial, las partes pueden intentar llegar a un acuerdo, ¿vale? Y bueno, como a veces las cosas no salen bien, se presenta la demanda y van a juicio. Pero durante el juicio puede que, pues los abogados, por lo que vaya a tardar el juicio, como es el caso ahora mismo que están retrasando un montón los hay unos retrasos en los juzgados, o porque en un el momento ellos han hablado, o porque el juez que les ha tocado o sabe ya positivamente que les va a llevar a una medida judicial, pues también durante el juicio se puede par el juicio e ir a mediación. Y después del juicio, pues mira, hay una sentencia que no nos gusta a nadie, o hay una sentencia que el que quiere cumplirla quiere cumplirla, pero no sabe cómo, o necesita adaptar un poco a las necesidades del momento. Entonces, después del juicio, también nos podemos sentar y ya con la sentencia y, la antes, y decir, mira, yo quiero cumplir, pero necesito un plazo, o necesito hacerlo de tal de tal manera, o necesito hacer otra cosa. Y entonces también, también se puede ir a mediación.
0: Sí. ahora mmm, la Asociación madrileña de Mediadores, de la cual. Eh, eres presidenta, lleva 15 años, no 15 y 16 años por ahí, ¿no? 15, sí. 15. 15 años
4: hemos
3: hecho este año. ¿Estos Vamos pues, a empezar en, en
0: octubre. Sí, ¿Qué balance, ¿qué balance ves un poquito? Tú que llevas en esto mucho, mucho tiempo, ¿cómo ha cambiado? ¿Qué balance puedes hacer de la asociación? Un balance positivo, muy positivo. Nos hemos De afascado. la asociación, hombre,
3: es como hablar de tu hijo, ¿no? qué vas a decir más. <risa> A ver, yo creo que la asociación de con espíritu de, de, de defensa de los derechos y de los, de, de los mediadores. Eh, nuestra asociación tiene que a todo el mundo, no hay formaciones de origen, porque nosotros nos formamos en una época donde la formación de origen no tenía ninguna importancia y, además, ahora tampoco la tiene, porque cualquiera puede ser mediador siempre que tenga un título de grado o FP2. Y buscamos fuimos a la primera asociación con un seguro de responsabilidad civil que se que, al que pueden suscribirse todo el mundo, sea o no socio y bueno, somos muy muy combatidos, ¿no? yo creo que nos atrevemos a decir lo que otra gente no se atreve y creo que la, el mediador los mediadores necesitan, los profesionales de la mediación necesitan un poco este sindicato ¿no? de, de decir basta a instituciones como los abogados, los, los jueces y demás, ¿no? y entonces... ¿Es un balance positivo? Pues yo creo que sí, claro, que, 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 voy, a decir, que voy a decir yo de, de mi hijo, pero de, de y además creo que hemos creado mucho, hemos trabajado mucho, hemos creado los premios AMI, eh, que son el primero, los primeros premios en que les, les dedicamos tiempo y esfuerzo a nuestros compañeros. Porque el trabajo da es muy oscuro, cada uno está en su despachito, eh, tú nos pues has dado la grandeza de poder darnos voz y visibilizarnos, pero esto es muy raro, ¿no? ¿no? Una vez a la semana nadie nos dedica el tiempo que tú nos dedicas. Pero nosotros humildemente intentamos pues premiar uh, el trabajo realizado durante un año. Eh, lo que sí te digo es que con el paso del tiempo caerme eh, tengo menos fe y esperanza en los políticos y más en la gente y creo que donde debemos llegar es al público y no intentar que esto nos es lo cambien todos pues los políticos de turno porque es bastante desesper- desesperante
0: sí Ana, ¿qué papel ha tenido nuestra sociedad la difusión de la mediación? ¿En qué crees que hemos fallado? ¿O no pues
3: hemos salido, a ver, yo creo que primero vamos a ver una cosa la mediación no es fácil, vamos a ver no todo el mundo está dispuesto a sentarse enfrente a la persona con la que tiene un conflicto y decirle, oye, hablemos, porque no sé cuántos mediadores seremos capaces de hacerlo también, ¿vale? O sea, no estamos vendiendo una píldora que te la tomas y te quita el dolor de cabeza, todo lo contrario, esto es mm, estar preparado, prepararse y, y ponerte frente a la persona con la que tienes el conflicto. Con lo cual, ya la mediación per se no es fácil. Luego, las administraciones públicas, locales y estatales han hecho muy poca, muy poca inversión, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que se podrían haber esforzado un poquito más. Parece que ahora hay cada vez más, pero bueno, siempre, siempre es necesario eh, mucha más difusión. Eh, no hemos conseguido llegar a la ciudadanía y decirles que la mediación es un derecho que tienen los ciudadanos no es un favor que nos hace el abogado llevándonos es nuestro derecho y eso todavía no lo hemos sabido transmitir luego tenemos un problema muy tenemos un problema muy acuciante que es que la mediación es eh, la profesión del mediador es una actividad profesional independiente no es una, no es una profesión es decir, que la gente ...pues como tiene que comer, primero es abogado, procurador, eh, psicólogo, trabajador social... ...y después mediador, y es lógico, porque come de su profesión, no de su actividad profesional como es la mediación... ...entonces, pues siempre somos los hermanos pequeños o los primos pequeños, ¿no? La mediación siempre es la prima hermana pequeña o pobre de, de los mediadores... Eh, ...ha habido un abuso grandísimo de los programas pilotos de la mediación interjudicial... ...que han hecho que muchos mediadores buenos, buenísimos hayan ido... ...porque no podían más, porque han abusado de su tiempo y han abusado de ellos porque se han hecho mediar gratuitamente a ellos sin pagarles absolutamente nada. Eh, yo creo que el Ministerio de Justicia ha completamente también a sus mediadores, porque el Ministerio de Justicia tiene un listado de mediadores de sus mediadores y no los está defendiendo, no los está amparando, no les, está, no les está escuchando. Gracias a Dios que eso es una directiva de la, de la Unión Europea que les hubiera tener ese listado, si no ya hubiera desaparecido. Entonces no pueden desa- hacer desaparecer ese listado, pero tampoco están haciendo absolutamente nada con él. Y están, transformando, y están trasladando las competencias, delegando las competencias de supervisión, de calidad, de todo, a las instituciones de mediación, que como todos bien sabido, eh, pues desde la ley de y mercantil se ha repartido entre colegios profesionales que si bien no tengo nada en contra de ellos, pero cada uno está defendiendo su mediación, es decir, los abogados defienden que sus, los, sus mejores mediadores son los mediadores-abogados, los psicólogos que los psicólogos mediadores son sus mejores mediadores, los abogados que los mejores mediadores son los abogados, etc. etc. Es una especie de corralito donde no se piensa en la mediación en general, sino en quedarme yo con esa parcela de mediación que me corresponde. ¿no? Y por terminar, eh, bueno, pues tenemos un anteproyecto maravilloso, ...que
4: esa ha y
0: que no vas a
5: salir
3: adelante. Y Así que, es que... Que no va a salir,
0: ¿no? No. En un momento como el actual, Ana, con los juzgados colapsados... ...con más asuntos por venir... Eh, ...el Ministerio de Justicia ha hablado de implementar la mediación. Ya has, ya has contestado casi, ¿eh? Porque vemos todo lo que están haciendo los políticos... ...cosa que ya esperábamos, que es decir, nada. ¿no? Nada. Eh, ¿Pero qué crees que habría que hacer para que fuera útil...?
3: A ver, yo creo que lo primero que habría que, que hacer es eh, bueno al final los propios mediadores decir que queremos ser, mediadores u otra cosa. O sea, y cuánto tiempo queremos dedicarle a esto, porque cuando tú le dedicas a tu, a esta profesión, lo que te queda, y lo entiendo y lo respeto, quiero decir que eh, sé, sé, que es muy difícil la comer a tu familia siendo mediador. Pero claro, si le dedicas el tiempo que le dedicas, pues es, muy, es más complicado todavía. Yo creo que el ministerio tiene que hacer una labor de, primero, de, de, de que no lo hace, porque ningún ningún ministerio, ningún político lo hace, es decir, un mea culpa de decir, a ver, que ha salido mal aquí y que podemos mejorar, ¿no? Y creo que hay una labor fundamental con los abogados, que los abogados, en el fondo, son los que eh, pueden derivarnos mucha mediación, y los abogados... Tiene una labor grandísima en esta historia y hay que hacerles entender que ellos no pierden dinero con la mediación. Y esto, bueno, iremos poco a poco, porque ya hay muchos másteres, los másteres a a la abogacía tienen una asignatura de ADRs. Es cierto que algunos colegios de abogados están haciendo también una labor y es difícil cambiar la mentalidad. Pero el Ministerio de Justicia tiene que trabajar con los operadores jurídicos, porque son los suyos, y, sí. y tiene que, que intentar convencerles.
0: Ana, se ha incorporado con nosotros a la mesa ay, Nuria, ay, Nuria sí, Calvo, estoy, estoy de Procomedia una... que está aquí con unas ganas de, por sí, lo menos, de saludarte.
5: maravilloso, Nuria, enhorabuena por ese pedazo de artículo, no, qué no. valiente. Sí, nada, es que me salió del alma, porque no podía... No podía ya, después de leer el artículo, no podía ir. Entonces, pues fue un trabajo real de asertividad porque tuve que cambiar mucho lo que había escrito inicialmente hasta que quedó de una forma correcta y educada. Eh, vamos, eh, trabajar con los operadores jurídicos, que es lo que estás diciendo, es el, el primer punto que, que es el punto inicial que tenía que haber hecho el Consejo General del Poder Judicial y que no hizo. Y lo que no se puede es vender un producto como es la mediación atacando directamente al al garbanzo de los operadores jurídicos que que ven en la mediación un, un miedo, un temor y un quedarse sin trabajo. Y entonces, partiendo de esa base, no puede eh, la mediación, eh, tener un sitio eh, bueno eh, que deben darle a abogados y procuradores, porque directamente ellos se sienten atacados por la mediación y pierden el garbanzo. Sí, pero. Además, no. Sí, perdón, ya termino la fórmula, abogado más mediación.
0: Te es le éxito. Te la iba a preguntar porque te la he leído, ¿no? Y, y digo que le iba a decir a Nuria eso, que a ella te iba a hacer la misma pregunta a ti que a ella luego. Esa fórmula que tú decías, Ana, abogado más mediador es igual a éxito, esa fórmula. ¿Estás convencida En de un ella?
5: despacho, dices.
0: Espera, es por ah. eso quiero, quiero que, yo, Ana, que Ana me yo, diga que Ana que me me dónde.
3: Por mi, por mi experiencia. A mí cada vez me están derivando más
0: abogados. O sea, cada día no te están añadiendo más medicinas era, derivadas.
3: De la verdad, y, y son medicinas derivadas para abogados que dicen... Pero que además, es que... Que ellos ya han cobrado, que ya no pueden más, que lo que dicen es, oye, vaya a mediación porque este, este punto no consigo, o porque no aguanto ni una lágrima más, o porque esta mujer no sabe lo que quiere hacer, no sé realmente lo que quiere. Entonces, por favor, vamos a hacer una mediación y nos enteramos. Quiero decirte que los abogados al final se encuentran con personas, no con un no con artículos del Código Civil, que es su única herramienta. Entonces, yo digo una cosa, que el aporte de los mediadores... A a los abogados es bestial y los mediadores necesitamos a los abogados y es un éxito rotundo, son nuestros colaboradores. Lo que pasa es que, y como digo yo en mi artículo, muchos abogados han hecho mediadores, entonces los propios abogados se temen entre sí. Porque saben que un mediador abogado no va a derivar nada a otro abogado, lo va a hacer todo. dice primero que los abogados, porque un psicólogo hace una mediación y se lo pasa a un abogado porque no tiene ni idea de derecho. Pero los abogados después está más. No han entendido que es algo que se puede
0: hacer Ana. distinto. Ana. ¿Sí? No, es que se, se le había entrecortado.
3: Vale, pues yo creo que abogado más mediación, más mediador, igual éxito. Estoy sí. convencida.
0: Ana, otra de las El cosas que, que nos gusta hablar, ¿no? Y otra de las preguntas que he visto en los artículos por ahí. ¿Debe ser la mediación obligatoria o cuasi obligatoria en alguna jurisdicción para que sea más conocida y tenga más efectividad?
3: Eso es para, pues mira, yo creo que la sesión informativa no es parte de la mediación y no veo por qué no se puede incitar o proponer o instar. a hacer. Es una sesión informativa de verdad, no una conciliación. Claro, ¿qué, ¿qué te dice todo el mundo? ¿Qué te dicen los abogados? ¿Qué te dicen los, los jueces? Claro, es que para eso está la conciliación. ¿viste? La conciliación lo hacen unos funcionarios que trabajan de 8 a 3 y que les da igual el resultado. ...dejar en manos de funcionarios... ...la mediación es de ridículo... ...usted no es un mediador... ...y, y, y, y creemos, creemos creamos un documento... ...que hay que rellenar... ...qué preguntas hay que hacerle a una parte para convencerle, rellenemos, hagamos un informe, y que ese informe nos va o sea, valga para algo. Yo no digo quien quería, que sí que no pero se le ha preguntado esto y las partes renuncian a ir a mediación porque no se sienten preparadas, o porque no lo ven claro, o porque temen lo que sea. No sé, pero hagamos así una informativa de verdad, no la del artículo 17 de la ley de mediación civil y mercantil. Sí.
0: Ana, ¿qué opinión te merece la mediación online en estos tiempos en los que nos encontramos?
3: Pues es la única manera que nos va a quedar de mediar. Sí. No, hombre,
0: yo pero creo, no, crees, ver... ¿No crees que se pierde muchísimo del, del, Ay, mira, del me, encanta de esa,
3: me encanta Me encanta esa pregunta, José Antonio porque yo, tengo, yo he dado muchas clases en Murcia adoro Murcia y adoro a los murcianos y los mediadores murcianos me los como y una vez una mediadora murciana me dijo, bueno, ¿y tú esto de, de la mediación online, a ti no te gusta verlo leerlo, tocarlo, no sé, digo, hombre si ¿sí se han duchado, sí <risa> pero, a ver, es mejor que nada es mejor que, que no ir a mediación. En, en Australia las primeras mediaciones familiares se hacían por teléfono.
0: No, si yo te doy la razón, pero yo lo que quiero, estoy contigo y tú sabes que opinamos más o menos en la misma línea, pero yo te quería decir que la gente no crea que la mediación online va a sustituir a la mediación presencial.
1: que no... ¿Pero
3: por qué no? Igual que las visitas online de no. médicos no van a sustituir sí. las visitas presenciales. Sí, pero
0: te quiero decir que uno de los fundamentos que nosotros teníamos, que era la comunicación, la, la interacción con las personas, en la mediación online estamos perdiéndola. Dime.
4: ¿Y yo qué quieres que te diga?
3: Yo creo que no tenemos que adaptar a lo que hay.
0: Sí, 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 sí adaptarnos, sí. Pero quiero decirte, imagínate, eh, vamos a cerrar los ojos, nos vamos a despertar del sueño y todo vuelve a la normalidad. Sí. Eh, seguiremos tirando de la mediación presencial.
3: Seguiremos teniendo la mediación presencial, eso los que tengan despacho, porque hay muchos mediadores que sí, no tienen sí.
0: despacho, que esa es otra. Sí, 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 yo to, todo eso te lo entiendo, pero quiero decirte que, que la gente que, que nos está escuchando ahora, la gente que no es mediadora, que sepa que la mediación online es una vía que está ahí, eso sí, si esa nadie nos la va a quitar, pero que, que la mediación es algo más que, que sentarnos delante de una pantalla o de un teléfono, como tú quieras, porque hay, hay otros vías. No en los estados de pandemia que estamos ahora, en la situación sanitaria en la que nos encontramos, que es como tenemos que hacerlo, sino en situación normal o ideal, son las dos vías. Ninguna va, va a suplantar a la otra. Pero que tenemos ahí una mediación presencial de la cual hemos hecho mucho valor. Lo que
3: tenemos que hacer en cada caso es escoger lo mejor. Y si puede ser presencial, por supuesto, primero presencial. Que no puede ser presencial, pues segundo será por Zoom. Que no puede ser por Zoom, pues por escrito. Que no puede ser por escrito, pues telefónico, escrito, lo que sea. Al final, nos tenemos que adaptar a las circunstancias. Esa es la grandeza, la grandeza de la mediación. Por supuesto que primera opción la presencial. Pero hay muchas más opciones. Y hay unos mediadores... Estamos preparados, formados y capacitados para ayudar exactamente igual. Evidentemente no va a ser igual que una presencial, pues claro que no. Pero en lugar, pero no pero siempre hay alguna forma de resolver el conflicto. Eso es lo
5: que tenemos que decirles a las partes. Que no se preocupen.
0: Y que y si el mediador no tiene la mediador tiene que reinventarse.
5: Hombre, por supuesto, por supuesto que sí. Yo me meto. Sí,
0: sí, como no, Nuria. Que,
5: hombre, por favor, Nuria. Y, y la verdad, eh, yo pienso que... Hombre, yo la mediación online me parece súper eficaz y me parece que tiene eh, muchos recursos que todavía no, no conocemos y no estamos habituados a utilizar porque las plataformas tienen muchas eh, posibilidades de ponerles en grupo de mandarles a sitios de mm, trabajo individual o sea podemos claro, sí 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 por eso por eso digo que, que hay muchas muchas posibilidades la, el, la posibilidad de que te escriban por privado al mediador eh, lo que están sintiendo lo que están yo creo que, que sí que tenemos que adaptarnos que evidentemente lo que tenemos que hacer es eh, lo primero que aprendimos en mediación quitarnos eh, las mochilas que llevamos puestas y entonces aprender a ser mediadores adaptándonos a, a lo online y entonces pues pues bueno pues sustituir eh, efectivamente el estar cerca de las personas el verlas enteras eh, pues pues tendremos que aprender a leer eh, estamos aprendiendo todos a leer los ojos de, por, por, gracias a las mascarillas pues en la mediación online tendremos que seguir avanzando en la lectura de, de caras
0: Sí. Ana, y ahora, porque nos queda un minuto contigo eh, La semana que viene eh, Bueno, está ya lanzado ahí, lo seguimos promocionando Aprovecha un curso con Aldo, ¿no? Aldo Morrone sí,
3: Aldo Morrone viene a, a dar un curso de, de, Por Zoom Viene desde, desde, desde Canadá y bueno, hablar de su experiencia durante 30 años en el ámbito de, la fam- de familia. Bueno, ¿tú te acuerdas que hiciste una entrevista estupenda? Sí, ese verano, una entrevista
0: con Aldo, sí, por Zoom.
3: Y, y que se adelantó ya, y bueno, porque Aldo tiene eh, eh, una especie como de pequeño debate eh, ahí, porque dice que los mediadores m- tenemos que aprender a ver más la armonía de la pareja que el conflicto. Y dice que si nos enfocamos más en el conflicto que esto, los análisis de conflicto lo que hacen al final es centrarnos en el conflicto y no en las capacidades. Entonces su, su objetivo durante esas 12 horas presenciales, que van a ser cuatro sesiones de tres horas con un pequeño margen de diez minutitos, va a ser explicarnos cómo volver a creer en la pareja y a, y a su vez que ellos crean en sí mismos.
0: Pues muy bien.
5: Muy interesante.
0: <risa> Seguiremos pues proporcionándolo ahí, Ana. ¿no? Sí. Como
5: gracias, Nuria, y enhorabuena por eso que le hace el artículo. Nada, nada, muchas gracias. Vamos, Ana. Ahora, vamos
0: ahora a desgranar el artículo. Ah, ya verás allá. ahora la cosa. Te puedes quedar, tengo. ¿eh? Te puedes quedar y, y,
5: y hablar lo que quieras, Ana. Eh. Lo que es, si no, no te dejo hablar. Me agradezco por Paymo y así hablan más. Muy
4: bien.
0: <risa> bueno, pues muchísimas gracias, Ana. Como siempre, un placer.
5: Así, siempre, un
3: abrazo inmenso. Un abrazo, Ay, hasta Ana. Hasta luego, chicos. Adiós, Hasta luego, adiós.
4: Vuelvo a tu lado Ayúdame y te habré ayudado Que hoy he soñado En otra vida En otro mundo Pero a tu lado Ya no persigo sueños rotos Se he cosido con el hilo de tus ojos Y te he cantado al son de acordes Aún inventados Ayúdame y te habré ayudado Que hoy he soñado otra vida, en otro mundo, pero a tu lado.
0: Bueno, y nuestra sección, ¿no? La sección ¿Qué formación hay en mediación, no? Patrocinado por MediadoLiz, ese centro de formación, ¿no? Que hoy empieza curso, empieza curso con funcionarios del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, un curso que va a durar seis semanas y en el cual simplemente el funcionariado lo que quiere es conocer la mediación extrajudicial como vía de resolución de, de conflictos, ¿no? Hay 25 matriculados, porque el curso la ha lanzado para 25 personas, pero o se ha quedado mucha gente en lista en lista de espera. Hoy comienza y, bueno, pues les hemos dicho que desde aquí haríamos un guiño a todos estos alumnos que, que están empezando, ¿no? Y un segundo curso que ya dijimos la semana pasada, el día el próximo 26, sábado, de Santiago, Madrid. Yo no me lo perdería.
5: No, no, ¿A qué no, iría? No? No yo no me lo pierdo tampoco
0: sí además Santiago va a traer para todos los seguidores de Santiago va a traer libros, por que quiera que le firme se le dedique y todas esa serie de cosas va a ser en la Universidad Europea Miguel de Cervantes desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde con una parada para comer de un par de horitas ese curso de intervención motivacional en los casos de mediación y demás ¿no? esos son los dos cursos fundamentales y luego si me permitís pues el hecho de que hemos sacado en redes que las jornadas, las octavas jornadas nacionales de mediación que, se iban, a ser, que iban a ser en Zamora Hemos decidido cancelarlas. Ajá. Hemos decidido cancelarlas por un motivo, ¿vale? Se podían haber hecho online y demás, pero creo, creo que hay demasiadas cosas online en estos momentos. Creo que unas jornadas, el ambiente que vivíamos en las jornadas se es perdería... Muy, se perdería. Tú que has sí. estado en casi todas. No, no,
5: en, en, eh, ah, no yo estaba en todas. en todas.
0: En las ocho. En todas,
5: en todas. En, la,
0: en las siete que ha habido, tú has estado y ese ambientillo porque a mí me decían, bueno, vamos a hacer las y Yo decía, es que... El, las jornadas, cada jornada tiene su cosa diferente, ¿no? Uh-huh. Ya que hay mucho momento, mucha relación interpersonal y demás. Entonces ha decidido pues, cancelarlas y el año que viene pues, ya volveremos a Zamora y además De Castaba yo bromas no y decía por ahí que este es el año de Soria, aquel que hacíamos. Que Zamora, pues, no era...
5: Zamora no se ganó en una hora, o sea que eso es. Así que, que dejamos
0: ahí ese gusanillo para el año que viene, ¿no? Sacaremos uh-huh. en unos días las nuevas fechas ya para ilusiones renovadas y que todo el mundo vaya preparando un poquito para, para esas fechas ¿no? esos son los tres noticias que nos trae hoy Mediadolid como qué formación hay en mediación unas cuñas y te voy a decir que te tenemos una pequeña trampa
2: preparada no pongas esos ojos <risa> un pero de pero un
5: sampaco después,
2: después de las cuñas ¿Quieres separarte de forma civilizada? ¿Crees que es imposible llegar a un acuerdo? Si en vez de un juicio quieres ser el dueño de tus acuerdos, acude a Mediación. Para solucionarlo a veces solo hace falta hablar. Llámanos y te ayudaremos. Mediadores Valladolid, 659-648630. La mediación puede ser tu solución.
0: En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme... ¡Espera, espera! Esto se llama En un lugar de la panza, el nuevo programa de gastronomía y literatura en Radio 4G, con David Villorejo y María Ángel Faniagua, todos los jueves de 12 a 12.30, aquí, en Radio 4G Valladolid.
2: ¿Tienes problemas?
5: ¿Estás harto de que
3: decidan por ti?
0: ¿Quieres el control de la solución?
3: ¡Inmediatio!
0: Llámanos, 931 718 443.
3: Mediación, tu solución.
0: Bueno y eh, Nuria, que, que sobre todo yo tengo que decir una cosa, Nuria es una gran mediadora, es una gran persona y para mí, yo tengo que decirlo, ya hablo desde el corazón, para mí es una gran amiga. Uh-huh. Y eso para mí es... Eh, yo a veces hemos hablado de amigos con mayúsculas, amigos con minúsculas Y yo, Nuria, pues es amigos con mayúsculas, con mayúsculas. De, esa, de esas de verdad ¿no? Que estoy
5: aquí y te puedo dar un... un,
0: <risa> un codazo <risa> Aunque ahora ya sabes que ya no, ya no se saludan con el codo Ya no Ahora no
5: Ahora es el culete
0: No, o, o así, con la mano en el corazón ah, y, ah, ay, ah, no y sé. El,
5: el, el hola de los, de de el los lenguaje, del lenguaje de signos
0: No, lo no sé, tendremos que hacer otro máster fuera de todo O no, sea, a mí no el yo... otro
5: día <risa> me han dado un culazo Me han dicho nada de codos, un culazo Digo, sí. por como de que yo culazos puede ser peligroso bueno Nuria,
0: ¿eh? ¿por qué te decía lo de la sorpresa porque la semana pasada anunciábamos una sección nueva que llamamos la trastienda ¿no? dentro uh-huh. de nuestro balcón vamos a crear una sección que es la trastienda donde pretendemos que tanto mediadores pero sobre todo como no mediadores porque lo decíamos antes que el programa está llegando a muchos no mediadores que es algo que queríamos porque lo estamos difundiendo en muchísimas otras redes también deciros que lo pusimos el, la semana pasada en el balcón Estamos ahora mismo, ya no solo salimos en iVox Salimos en un montón de plataformas Es decir, Ajá. desde Spotify Así de las que más suenan, ¿vale? Porque me mandó Oscar el listado Lo puse y aquello era Terrible, impresionante, ¿no? Spotify Desde Apple Music, bueno, hay un montón Ahí, lo podéis buscar y salen ahí Es verdad que muchas derivan de iVox, todo lo que queramos Y está, sí, sí. Y, y Oscar Que esto entiende mucho, porque claro, yo venía y decía Oscar, si yo tenía 200 descargas Y ahora me salen 17, y me decía, claro, porque se bifurcan Y cada uno lo abre de una manera diferente Y demás, ¿no? Bueno, pues yo me tranquilo porque dije madre mía madre es que parece madre, que estamos aquí que no hemos llegado ¿no? entonces en Letra Trastienda lo que pretendemos es conocer al mediador como persona ¿no? pero antes de meternos como persona vamos a meternos con ese artículo tan famoso que te ha... no, no la ha he hecho famosa cuidado ¿eh? que Nuria ya lo era Nuria tiene una característica yo tengo que decirlo es que es una mujer súper trabajadora es una mujer que, que poquito a poco hormiguita hormiguita Va consiguiendo las cosas, es decir, sí. con muchísimas cosas que, que ha abierto, que ha cerrado y que estamos ahí. Nuria, este artículo, este artículo, como bien decías, ha desarrollado tu asertividad, ¿no? Uh-huh. Porque si hubieras podido escribir lo primero que te vino, no hubiera sido publicable, ¿no?
5: No, 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 no. Fue, de hecho, el borrador le tengo yo y es totalmente eh, eh, impolíticamente correcto. Sí,
0: si quieres le traigo día, a mí no nada, me pasa nada, no, si no, quieres no, le leo no, yo, no. no pasa nada se
5: está a buen recaudo
0: Sí, porque el título del artículo que tenemos es ¿Cómo mantener la educación tras las declaraciones del ministro sobre el impulso modernizador de la justicia? Ahí está. ¿Cuando leíste, ¿Cuál fue tu primera sensación cuando leíste lo del ministro?
5: Pues eh, eh, noté lo que es la ira desde el dedo gordo del pie derecho me corría, me corría, me corría hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba los pelos se me erizaron me salió humo por las orejas y yo dije, es que no puede ser verdad lo que estoy leyendo. Y entonces lo volví a leer otra vez y digo, no, no me he confundido. Digo, lo he leído bien. Digo, no puedo callarme. Y entonces me, me puse a sacar lo que tenía dentro porque si no me hubiera puesto mal. Claro,
0: porque también hay que decir a los oyentes, a los que no conocen a Nuria, que Nuria va a ser 25 años de procuradora.
5: Exactamente, el día 25 de septiembre... O sea, Juré
0: Que no estamos hablando de una persona que dice Que es que a ver qué pasa, que has llegado aquí ya has... No, 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 25 años metido en estos, en estos mundillos, en mundillos mundo, judiciales en ¿no? judicial, sí. Si ahora, no te digo que si le tuviéramos delante al señor ministro Que le diríamos, porque le diríamos todos muchas cosas lo, De todo lo que leíste Aquello que verdaderamente dijiste es imposible Esto no, no tiene por dónde cogerlo
5: Pues el hecho de que realmente creen que han hecho algo que ha ayudado a la justicia en el mes de agosto. O sea, ellos realmente piensan que, que con haber puesto 20 días eh, hábiles, hemos solucionado un problema de la justicia que viene, yo creo que arranca desde siglo XIX, calculo yo, más o menos, o, o, o más allá, y pretenden que, que un problema que se arrastra Porque se quiere arrastrar, porque no interesa arreglar el sistema judicial, pues se pretende vender a la ciudadanía que eh, con la habilidad del mes de agosto, 21 días del mes de agosto… Todo eh, va a ser maravilloso, el sistema judicial se arregla, eh, las sentencias eh, se hacen, eh, todo funciona, se pueden ejecutar se puede y, y eso no es verdad.
2: ¿Y ese
0: famoso impulso histórico del que habla el señor ministro? Pues, pues debe de ser que
5: sueña a menudo con el impulso histórico y se ha creído que la habilidad del mes de agosto lo iba a... a, a Hacer. Y claro, pero es en este tiempo
0: de pandemia verano, yo no sabría decir la fecha exacta, eh, tuvimos una videoconferencia con él desde la Cámara de Comercio de aquí de Valladolid, uh-huh. en la cual, vamos, aquello era, era impresionante, ¿no? Es decir, es una persona, eh, con todos mis respetos, eh, vamos a, a lo que es el, la. ...el cargo que ocupa, no la persona en sí... Eh, ...blanco y luego hago negro... ...es decir, manifiesto una cosa... ...pero luego estoy haciendo totalmente diferente...
5: ...porque es eh, la política... ...y la forma de hacer política... Que, ...que se vende en este siglo... ...en el que estamos... ...y entonces lo que vende es decir una cosa... ...y hacer... Al día siguiente eh, el, lo contrario de lo que has dicho. Y como los ciudadanos eh, tenemos hemos cogido ese rol de aguantar todo, carros y carretas, sin piar y sin decir esta boca es mía, por el miedo a las consecuencias de que puedas tener si hablas, pues aquí no dice nadie nada. Y realmente... A mí es que me parece indignante que eh, se habilite el mes de agosto, que únicamente abogados y procuradores hayamos estado trabajando, porque sí que es verdad que ha habido funcionarios trabajando, han trabajado por turnos, pero la mayoría de los funcionarios yo creo que ha habido un funcionario por juzgado la mayoría estaban con su turno de vacaciones que empiezan cuando acaban los niños los colegios y, y se reincorporan por turnos en, en septiembre después de ferias entonces tenemos junio, julio, agosto y septiembre en el que los funcionarios por turnos van pasando sus vacaciones vacaciones que son totalmente eh, legales que tienen absolutamente derecho a descansar pero que no debe de interferir en el derecho a descansar de los abogados y de los procuradores, que únicamente tenemos por ley el mes de agosto para poder descansar. Y entonces lo que no puede ser es que nos hagan a nosotros estar al pie del cañón porque hay notificaciones, notificaciones con plazos de cinco días, con plazos de tres, con plazos de dos, en los que el procurador recibe una notificación y tiene que ponerse en contacto con el abogado. Si el abogado le tienes fuera y no puedes localizarle el plazo, te lo comes. Y luego eso da lugar a nulidades, da lugar a recursos, da lugar a, a que se te pase un plazo procesal y los plazos procesales prescriben, o sea, eh, se, eh, eh, son perentorios, es decir, se acaban y ya no puedes recuperar lo que no hayas hecho. Entonces es muy serio eh, eh, el, el que te den un plazo en el que si encuentras al abogado bien, pero si no encuentras al abogado es responsabilidad del procurador. el el tener esa notificación el gestionarla y hacerla llegar al abogado hacerla llegar al cliente y que se pueda eh, dar contestación a lo que el juzgado te pide, si no lo puedes hacer porque no tienes esas facilidades, pues es que es imposible de atender a la justicia atender esos requerimientos, tienes que pedir que se suspenda el plazo, tienes que hablar con los funcionarios, el funcionario está también eh, tenso porque estamos todos eh, que parece que vamos contra el funcionario pero no es ir contra el funcionario es que tienes que solucionar sobre la marcha un montón de problemas que se, que se producen y eh, los, los secretarios judiciales los lag los letrados de la administración de justicia que se llaman ahora, de vacaciones eh, los eh, jueces de vacaciones en agosto no estaban trabajando sí,
0: porque resulta que cuando, bueno la pandemia y todo fuisteis declarados eh, esenciales
5: esenciales ¿no? claro
0: y dentro de, esa, de esos declarados esenciales tuvisteis que mantener vuestros despachos abiertos Exactamente. sin tener ningún trabajo y luego curioso no que la administración de justicia no tenía medios para teletrabajar.
5: Exactamente, pero nosotros abogados y procuradores nuevamente somos considerados esenciales para la justicia y nuevamente tenemos que estar al pie del cañón nuevamente eh, contestando a los requerimientos eh, yendo a, los, a, a, a las videoconferencias en las que bueno nos hemos vuelto locos con el sistema telemático que ha elegido las plataformas que es Cisco Web o algo así que funciona muy bien porque yo la había, eh, de hecho yo con la universidad es la que utilizan y funciona muy bien, pero que eh, da la casualidad que que justicia yo creo que no ha tenido previsión y no sé si tiene que comprar licencias o no sé cómo es el sistema, pero todos los abogados y todos los procuradores entramos en la misma sala del juzgado con el mismo código y el mismo PIN, con lo cual... Los juicios eh, que son a puerta cerrada en familia, por ejemplo, pues estaban constantemente interrumpidos por abogados y por procuradores de los juicios siguientes que estaban pendientes de entrar a su hora. Entonces, eh, ha sido todo un mare magnum de cosas que, 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 que como profesionales de la justicia... Pues, pues pues, sabes que no están bien hechas Y que entonces, claro, que el señor Ministro, con todos mis respetos eh, Diga que esto ha sido un histórico Pues es un histórico de, 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 de la locura que hemos Padecido los abogados y los procuradores Porque
0: casi se han hecho juicios por la noche
5: Sí, 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 yo he tenido uno a las nueve de la noche Y te, le teníamos marcado A las siete menos Cuarto de la tarde
0: Sí, porque juicios con dos, tres horas era lo habitual Y
5: tenía a mi clienta en Bélgica entonces imagínate el, el trastorno que, que supone el, el horario, eh, ella tenía que ir a recoger a, a su hijo a la guardería, vete, pendiente de, de ir corriendo, de volver, de eh, todavía no habéis entrado, todavía sí… Entonces, eh, la verdad es que son situaciones eh, pues, pues que han sido muy difíciles y, y, y prácticamente como de locura colectiva. de ¿Dónde estás? Eh, en unos eh, juzgados eh, el juez eh, prefería que no estuviéramos represen- eh, presentes los procuradores. En otros teníamos que estar presentes, en otros por videoconferencia. Eh, en otros el abogado podía elegir si estaba presencialmente o, o por videoconferencia. Entonces... Al final es, es, es enrarecer y es hacer las cosas difíciles pudiéndose hacer fáciles y sobre todo que si no están ellos porque están de vacaciones, pues al final los que no hemos te- descansado, porque hemos tenido del 1 al 10 como días eh, inhábiles, pero... El 1 al 10, eh, en un despacho de abogados, en un despacho de procuradores, es de cierre del ejercicio, porque nosotros cambiamos de ejercicio en, en agosto. Es eh, nuestro año judicial, acaba en, en julio, el 31 de julio, y el año judicial empieza el 1 de septiembre. Entonces, nosotros la primera semana todos los despachos están terminando de archivar, terminando de colocar, terminando de mandar cosas, de mandar notificaciones, de mandar... Entonces es una locura porque este año, en esa primera semana, se suponía que estábamos descansando, pero estábamos terminando de hacer el mes de julio. Sí. y en, ...en el resto del mes... ...pues hemos estado haciendo notificaciones...
0: ...Nuria, y otra cosa que me llamó la atención... De, ...a ver, la gente que no estamos metidos ahí... ...evidentemente pues hay uh-huh. muchas cosas, ¿no? ...el hecho de que no había recibido ninguna ayuda económica... ...durante uh-huh. la pandemia... ...incluso tampoco las ayudas de los autónomos...
5: ...no, no, 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 no. nada, nada, no? nada... nada. ...yo de hecho eh, tengo una empleada... ...y pedí el ERTE... ...no me lo han concedido... ...y esta mañana mismo me han, me han notificado... ...que el recurso, que tampoco... ...porque eh, no, no, no ha lugar...
0: Pero todas las comunidades autónomas o alguna comunidad sí.
5: en Andalucía por ejemplo y en Madrid sí que ha habido ayuda, sí que les han asimilado a los a los autónomos y han podido cobrar alguna alguna cantidad. Nosotros en principio no hemos podido, no hemos podido solicitar ninguna ayuda de las del Estado y sí que en Valladolid, por ejemplo, eh, eh, ha habido un, un, una cosa que ha hecho el Ayuntamiento para autónomos y para empresarios y ahí sí que hemos podido eh, solicitar ayuda.
0: Bueno, cierro la carpeta seria, ¿vale? Vale, vale. Vamos a abrir la Espero otra carpeta.
5: haber sido políticamente correcta.
0: Eh, yo te conozco hace muchos años y siempre eres <risa> políticamente correcta. Bueno. <risa> bueno, Nuria Calvo Boizas, ¿no?
5: Exactamente, sí. Boizas de Zamora.
0: Nacida en Zamora. Zamora.
5: Zamora, zamora, sí.
0: zamora no vamos a decir el año porque no le interesa a nadie
5: Que sí, que sí, 67 sí. El mejor año del mundo Mis 53 si no, es que además les llevo si a ganar ¿Signo del Zodíaco,
0: Nuria? Géminis Géminis, por favor Hombre Por favor, ¿no? ¿Cómo, ¿Por qué procuradora?
5: ¿Por qué procuradora? Pues porque yo soy psicóloga frustrada y mi padre, que en aquel momento los padres eh, decidían eh, la educación que le daban a sus hijos, dijo que Nurita era una caprichosa, que se quería ir a Salamanca a estudiar psicología y que era una niña pija y que toda la vida, toda la vida había dicho que quería ser abogada y que entonces pues no, no se iba a Salamanca. Entonces, bueno, como de aquella se obedecía a los padres, pues a derecho que, que me fui.
0: ¿Y luego por qué? ¿En medio
5: ¿Por qué mediadora? Porque cuando aparece la mediación, mis hijos eran eh, preadolescentes y entonces yo ahí estaba pasando una crisis personal bastante importante. Entonces a mí la ley de mediación... Eh, pues no sé, me pareció súper atractivo y como el Consejo General de Procuradores eh, ofreció a través de los colegios de procuradores eh, unas formaciones mínimas porque aquella primera formación fue mínima porque todavía no había salido el reglamento no se sabía si iban a ser... Estábamos
0: en la niebla Sí, 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 sí sí.
5: y no se sabía si iban a ser 30 horas o 50 horas o 60 horas o 70 horas de prácticas y entonces eh, el curso fue mínimo, suficiente para saber si te gustaba o no te gustaba la mediación. Entonces, en aquel curso estuvimos eh, 13 procuradores de toda Castilla y León y yo creo que haciendo mediación y siguiendo como mediadores a estas alturas estamos eh, Emilia, eh, Gloria y yo, y y, bueno, eh, eh, Cristina Goycoecha, que es la directora del Instituto de Mediación del Consejo General de Procuradores.
0: Sí, eh. Yo, el primer recuerdo que tengo de Nuria, unas jornadas, uh-huh. en Valladolid, en Nuria a Miguel de Cervantes, el, la sala... Allí sentada y... Sola. Y, y so, eso iba a decir, sola. Y digo, ¿y esta mujer que hace aquí sentada, no? Y a partir de ahí, bueno, pues, lo que son las jornadas. Te vas acercando, vas viendo y desde ahí, ¿vale? Es verdad que tenemos buen rollo, pero bueno, también hemos tenido nuestros momentos.
5: Bueno, bueno no sabe nadie, no sabe nadie lo que hemos llegado a discutir. La
0: paciencia que hemos tenido, Madre ¿no? Madre
5: mía.
4: Sin mediadores, sin
0: mediadores. <ríe> Nuria, que llevamos muchos años metidos en este mundillo es la pregunta típica de siempre, ¿no? Hemos cambiado tanto, somos tan que me respeten y me perdonen todos los mediadores, vale, somos tan torpes, tan inútiles que no hemos sido capaces de llegar a la ciudadanía por la min- cantidad de cosas hemos querido ir muy deprisa eh, saldrá nuestro año era el 2020 acuérdate en qué hemos fallado ¿Y en qué ha cambiado de de esos años que decías tú sin ley, sin más? Es que me suena muchas veces que ahora estamos en España sin presupuestos y tiramos de los presupuestos y digo, pues llevamos llevamos años sin presupuestos y seguimos funcionando, ¿no? Y yo digo, no teníamos ley, ni teníamos reglamento, ni teníamos nada, pero seguíamos ahí al pie del que ahí ahí estábamos.
5: Yo yo creo que hemos hecho un avance enorme, que no somos conscientes de todo lo que hemos avanzado. Eh, Creo que también somos muy inquietos y, y muy poco pacientes los mediadores. Eh, con todas las habilidades que tenemos y que hemos ido aprendiendo y que cada vez tenemos más interioridad, interiorizadas, el desarrollo de la paciencia yo creo que no es una de nuestras virtudes y pretendemos eh, pues cambiar de repente algo que, que lleva siglos haciéndose de la misma manera, entonces estamos yendo contracorriente entonces tenemos que ser conscientes de que lo nuestro es un trabajo martillo-pilón, martillo-pilón, poco a poco, poco, y yo creo que sí que el ciudadano ya eh, oye la mediación, distingue ya la mediación, eh, tenemos que evidentemente eh, en hacer entender al ciudadano los términos eh, que que, que tienen todas las, los, eh, los métodos alternos de, de resolución de conflictos todos los que hay para qué sirven para que no para ¿Para qué es mejor cada, cada uno de los, de los eh, recursos? ¿no? Y yo creo que una vez que consigamos hacer eso sin, sin irnos poniendo zancadillas, creo que también estamos madurando en eso un poco. Creo que ya nos hemos dado cuenta que, que ponernos zancadillas unos a otros es poco efectivo y no sirve para, para generar eh, esa, esa ola que tenemos que generar tenemos que hacer como si fuera un tsunami ¿no? de, de hacer entender a la gente lo que lo, la responsabilidad que tenemos en los conflictos y que somos los responsables de, de cambiar las cosas no si nosotros cambiamos pues todo cambia eso es lo que tenemos que hacer entender a, a todos pero lo tenemos que entender los primeros los mediadores que yo creo que es en la asignatura que tenemos más flojilla
0: y llegamos a procumedia
5: Procomedia.
0: Gloria Calderón.
5: Gloria Calderón. Un Nuria beso, Gloria. Calvo
0: y Nuria Calvo. ¿no? Sí. ¿Por qué con Gloria? Ahora que no nos oye.
5: Ahora que no nos Ahora oye. Ahora que la
0: favorita no nos oye.
5: <risa> Exactamente. <risa> pues, ¿por qué con Gloria? Pues, porque de los 13 que estábamos allí haciendo ese curso, pues, eh, Gloria y yo nos encontramos, eh, nos conocíamos de siempre pero no teníamos relación ninguna como procuradora sola hola, en los pasillos y tal pero no teníamos eh, relación de, de ningún tipo y bueno pues ese curso nos hizo encontrarnos nos hizo encontrarnos también con Marieta eh, zamorana ella zamorana, y que, sí. que luego al final eh, pues eh, cuando transformamos la asociación Procomedia que fue con lo que nacimos en empresa ella ya se, se desvinculó aunque sigue siendo pues parte parte de, sí. de Procomedia no y, y entonces nos encontramos y dijimos, y bueno, y luego tenemos a, a Julio Cortés, procurador de Salamanca, que aunque no está en Procomedia como tal, también es eh, el cuarto eslabón y la cuarta pata de, de Procomedia. Y y eso es por lo que nos encontramos y desde entonces eh, terminamos el primer curso y dijimos tenemos que seguir formándonos, tenemos que seguir formándonos, empezamos a formarnos, lo primero que hicimos fue formarnos en oratoria para, para poder hablar porque los procuradores, una de las cosas que que no hacemos es hablar en en público, hablamos con todo el mundo, pero en petit comité, y entonces de cara a a una oratoria pública, pues eh, nos vimos poco preparadas, entonces empezamos eh, lo primero a practicar oratoria, luego eh, nos dimos cuenta de que nos faltaban todas las habilidades que los psicólogos eh, tienen muy desarrolladas, traíamos algunas de serie por nacimiento, por forma de ser pero nos faltaba muchísimo desarrollo entonces seguimos formándonos y seguimos formándonos en mediación hicimos otros cursos porque nos pedían nos exigían queríamos estar en mediación familiar en Castilla y León nos exigían una serie de horas nos formamos para tener esa serie de horas entonces todo ha sido un camino de eh, piano piano vamos trabajando vamos trabajando para sobre todo dar calidad y dar calidez que es lo que Procomedia siempre sabes
0: lo que pasa que siempre me quedo corto contigo
5: ya si es que yo me si pongo es que... a hablar y me, me pierdo
0: y bueno Nuria muchas gracias
5: nada un placer vuelvo la está... semana que viene y cuando quieras, porque cuando, ya tú quieras sabes que yo
0: cuando tú quieras monopolizo
5: ¿vale? la cuestión
0: bueno, pues ahí tenéis cuatro rasgos ¿no? de Nuria Galvo, que estaríamos toda una hora con ella para poder para poder conocerla. Y os digo de verdad, ¿eh? os lo digo de corazón, es una persona con mucho corazón, una persona que de las que si podéis tener de amigo en mayúsculas y super mayúsculas está, porque siempre está, es de las personas que siempre le pidas lo que le pidas, de alguna manera te va a ayudar y eso me parece muy importante. Nuria, como digo, a veces sí, así, eh, gracias por existir.
5: Gracias, que me da mucha vergüenza este no tipo está, de... Está cosas, igual, da lo mismo, ¿sabes? no pasa nada.
0: Bueno, vamos con la entrada de actualidad mediadora y vamos con nuestras
2: noticias. Actualidad mediadora.
0: Bueno, Ana, el ayuntamiento de La Coruña fomentará la mediación para la resolución de conflictos.
1: Pues así es, el concejal de Acoruña de Economía, Hacienda y Régimen Interior... ...José Manuel Laje Tuñas y la presidenta del Círculo de Mediación de Galicia Mercedes Sierra... ...han suscrito un convenio de colaboración por el que el consistorio aportará 15.000 euros... ...para contribuir a la difusión y formación en mediación en la ciudad en distintos ámbitos. La difusión de la cultura de la mediación tendrá efectos muy positivos... ...y va con la idea global de este gobierno local... ...de defensa del diálogo y la búsqueda de acuerdos... ...ha subrayado la jetuñas... ...por su parte Mercedes Sierra... ...ha mostrado su gran satisfacción... ...por la posibilidad que otorga... ...el convenio de difundir los valores de la mediación... ...ahorra tiempo y disgustos. El objetivo del convenio es sentar las bases para facilitar acciones municipales mediante la difusión, el conocimiento, la formación y la capacitación de las personas partícipes y destinatarias de un futuro servicio que facilite la actuación municipal a través de mediación. Esto indica el texto del acuerdo.
0: Sí, Mercedes Sierra, una de las personas también del balcón, una persona que conocemos y una muy implicada en el mundo de la mediación. Otra noticia, inaugurado el punto de información para la la promoción de la mediación en Huelva.
1: La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local... ...ha puesto en marcha el punto de información para la promoción de la mediación en Andalucía... ...bajo las siglas PIMA, en Huelva y en concreto situado en la sede de la Audiencia Provincial. En la Consejería creemos firmemente en la cultura de la mediación... ...y por eso hemos puesto a disposición de los ciudadanos un nuevo servicio... ...en el que podrán obtener información de esta vía alternativa de resolución de conflictos... Así ha explicado el director general de Justicia Juvenil y Cooperación, Francisco Antiveros. En el Pima, situado en la planta baja de la Audiencia Provincial de Huelva, los ciudadanos podrán informarse sobre dónde acudir para poder mediar y utilizar así una alternativa a la vía judicial. La mediación ofrece como ventajas alcanzar un acuerdo que satisfaga a ambas partes, algo que en muchas ocasiones no ocurre con la, una sentencia judicial, cuya decisión no contenta ni a una parte ni a otra. ...así indica el director general.
0: Bueno y en honor a nuestros oyentes mexicanos... ¿no? ...desde Baja California, va por ti Alberto.
1: Pues el Centro Estatal de Justicia Alternativa... ...realiza por primera vez en Baja California... ...una mediación en línea en materia familiar... ...con el apoyo del especialista de este centro... ...el licenciado Sergio Vargas Cadena. Se ha llegado a un acuerdo donde se regula... ...la pensión alimenticia, custodia, visitas... ...y convivencia de una menor de edad con sus padres el director del Centro Estatal de Justicia Alternativa de Baja California, el maestro Gilberto Daniel González Solís, informó que después de la reapertura de los servicios de este centro, se atendió una solicitud en materia familiar, en donde las partes involucradas, en tan solo siete días hábiles que duró el procedimiento, llegaron a un acuerdo con categoría de cosa juzgada, lo que les da certeza jurídica.
0: Bueno, y hasta aquí nuestra, nuestra actualidad mediadora, ¿no? esas tres, cuatro noticias que vamos sacando a lo largo de la de la semana bueno para nuestros oyentes que os ha parecido el programa no está ya la sintonía ahí de, de finalización ¿no? un programa de lujo como suele decir alberto programazo de lujazo <risa> como dice no ahí le tenemos ¿no? bueno lo dicho respirad distancia mascarillas todas las cosas porque es importantísimo vale porque os queremos a todos de ese lado el próximo lunes lunes 21 de septiembre de nuevo aquí ya estamos con ese programa preparándolo para daros una sorpresa y sobre todo llegar, y lo de siempre vuestras vías, vuestra comunicación de aquello que queráis y aquello que necesitéis que nosotros pongamos encima de la mesa del balcón del mediador. Un abrazo feliz semana, gracias Nuria. Gracias a
5: ti
1: siempre. Gracias Ana. Hasta la próxima semana.